0: Et en vrai, j'admire la dédication avec laquelle tu tu peux faire ça en marchant, mec. Avoir oui, ces oui, questions, de trucs. C'est euh, la première premier fois que tu premier. fais en marchant. Ouais. Enfin, ça va être enfin, l'épisode test, mec. mec. Si tu veux, on peut passer par la gauche, là. Okay. Je te fais découvrir, euh, découvrir le bois de la cambre.
1: Une belle visite, j'ai un Ouais.
0: Clear.
1: Et donc déjà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau épisode du Hombat de Café en 2022. Bonne année, bonne année à toutes et tous. Et aujourd'hui, on va tester un nouveau format, une sorte de marché par les interviews. Et je suis
0: accompagné de Aubin Oup et ouup. Zagira. Enchanté. <rire> Enchanté, Ryan. C'est un plaisir d'être avec toi là. <rire> Alors, on va
1: tester. Hein. On va tester parce qu'il y a du bruit partout. C'est un
0: peu la galère.
1: On essaie du mieux qu'on peut de
0: marcher et de tenir un micro et essayer qu'il soit à la bonne hauteur, <rire> à la bonne distance. Si on est soufflé euh, <rire> après un petit moment, c'est tout à fait normal. On est en train de parcourir le bois. Et et si en vous cas entendez cas. un petit écureuil passer, c'est que.
1: Et en plus, j'ai perdu ma
0: bien, Mais bref. Super <rire> C'est pas grave. Je me mais suis Mais attends, mais récupère-la, t'inquiète, à ton Ok.
1: Donc, déjà, euh, je voulais absolument t'inviter parce que tu es un podcasteur belge et pour moi, tous les podcasteurs et podcasteuses belges doivent passer dans le Wombat de Café. C'est une sorte d'ordre. Tradition. Une tradition de venir dans le Womba de Café. Nous l'avons fait avec Balen Soucaillou. Et donc, maintenant, c'est ton tour. Euh, Baleines ont été ici, et je les ai entendues dans ton émission, ah l'épisode oui. 6 elles avaient été géniales aussi elles ont une ouverture d'esprit qui est quand même ah euh, rare et puis une bienveillance et une gentillesse qui est grave. Quand même dingue <rire> et je me suis dit mais Aubin il est à peu près pareil, il a aussi une ouverture d'esprit une gentillesse et une bienveillance qui transparaît dans cette émission, qu'est-ce que tu penses
0: Merci, mais écoute, tu me touches je reçois le compliment euh, <rire> à bras ouverts, ça me fait plaisir Ryan, merci Aubin, tu es psychologue et podcasteur
1: tu viens de finir tes études, est-ce que tu as déjà trouvé un boulot Est-ce que c'est compliqué la vie de psychologue en Belgique à Bruxelles et en même temps être podcasteur
0: euh, Ouais, c'est compliqué. J'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai l'impression d'avoir triché un petit peu. Parce que moi j'ai terminé, euh, terminé mes études, j'ai trouvé un taf directement. Tu ah, vois Ouais, ouais j'ai trouvé un taf directement, ça fait Alors vraiment un demi si que je... Je... le marché de l'emploi, est ouais, le est... marché Il... le plus bouché je crois. Il est super saturé, mais... Euh... Figure-toi que euh, moi j'ai eu de la chance, je travaillais euh, je travaillais dans un service d'aide à la jeunesse et euh, ça, 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 ça correspondait euh, pleinement à mes valeurs. C'est là que... Oh tu chien <rire> euh, on va faire plein de remarques euh, <rire> complètement euh, pas du tout liées. <rire> on va faire des digressions liées à notre environnement aujourd'hui, ça va être super. Non, je disais que du coup, oui, ouais, j'ai trouvé du taf assez directement, alors que j'ai plein de copains qui ont, qui ont galéré pendant quelques mois. Euh, mais euh, ouais, c'était. Euh, je rêvais de travailler dans un milieu qui était, euh, tu vois, en lien avec mes valeurs, avec, euh, tu vois, un public euh, précarisé. Okay. Qui, est, qui, qui est pas forcément. Euh, euh, comment dire euh, Tu vois, euh, alerte ou alerte sur le point de la santé mentale, tu vois, ou qui, euh, qui allait euh, mettre en avant le fait que. Ça.
1: Donc, ça veut dire que c'est. tu voulais toucher un public. Ou pour qui la santé mentale n'était pas spécialement la une C'est ça, un petit peu. Euh...
0: En fait, je voulais toucher un public comme moi, mec. Tu vois Comment Moi, je viens d'un milieu plutôt modeste. Et voilà. Et, et ok, euh, euh, bon, euh, mon père a fait des études, etc. Mais je me rends bien compte que les gens qui me ressemblent, des personnes racisées ou issues des minorités, elles ont tendance... Ça change maintenant de plus en plus. Mais elles ont tendance à, à reléguer le problème de la de leur bien-être, de la santé euh, mentale, à un dernier plan. Tu vois, c'est d'abord tu évidemment, mais c'est normal. Tu réponds dans, dans une sorte de hiérarchie ouais, des de problèmes. C'est pas du tout le ça. besoin premier. Tu, tu réponds à ton besoin de sécurité, de de te nourrir, etc., d'avoir un toit. Et enfin bref, ça vient en dernier lieu le fait de te sentir bien et épanoui euh, euh, dans dans ce que tu fais. Et donc euh... pour moi ça ça vient
1: presque naturellement en fait le fait d'être psychologue et de devenir podcasteur j'ai l'impression que quand, quand tu es interviewer, en tout cas podcasteur.
0: Ouais, euh, ben je pense que, ouais, il y a un aspect de. Je pense que le, le point, le dénominateur commun entre les deux, c'est que tu investigues le parcours des gens, tu vois. Es, mmh. Tu te questionnes, tu es curieux, en fait, sur, sur euh, la construction d'une personne, sur qu'est-ce qui fait qu'elle est elle. Et, et s'il y a bien une chose qui lie les deux, c'est ça, tu vois. La passion de se dire mais attends mais comment comment toi t'as grandi, comment toi t'es arrivé à être ce que tu es aujourd'hui, tu vois Et puis euh, les deux enfin euh, tu vois ch chacun des domaines m'a servi de, dans l'autre, tu vois. Euh, typiquement, ben ouais, en tant que psy podcaster, je, je me rends bien compte que mes questions enfin euh, euh, j'amène très vite le côté deepness dans, dans une conversation, tu vois. Je vais essayer d'investiguer un petit peu euh, le fond, le... Ce, qui, ce, qui, ce qui anime une personne dans, 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 dans la profondeur, tu vois. Et puis après, il euh, y a un petit côté scénique hein, un peu dans le, dans le podcast, tu, tu vois, tu es en train de parler euh, devant un micro, évidemment que tu n'es pas totalement toi, tu, et, bien sûr c'était toi, mais il y a... Public, le, toit, le toit public, euh... le toit, le toit euh, qui, qui parle devant un micro et donc du coup qui se présente d'une certaine manière. Évidemment que là, euh, c'est moi qui parle, et, mais euh, je fais attention aux mots que j'utilise, je fais attention euh, à, au vocabulaire, que mes phrases soient suffisamment bien construites. Et là, je remercie mes parents pour ça, tu vois. Surtout mon daron qui, qui, qui parle avec un français euh, super correct comme ça, tu vois. <rire> mm -hmm. Qui m'a appris à avoir... Hein. Et puis le côté du théâtre aussi, qui m'a beaucoup aidé à avoir. Hein tu as des phrases bien, hein, tip top. Qu'ils qu sont. Euh, D'ailleurs pas tout le temps tip top. Hein. Je, je, parfois que dans les rushs, quand je réécoute euh, mes émissions, je me dis putain mais que, <rire> quel genre j'ai sorti.
1: Il y a des petits anglicismes parfois qui arrivent. Ouais. Moi je, je, je crois que c'est le fait qu'on soit une jeune génération, euh, la mondialisation, ben voilà le, le, les anglicismes ils arrivent très très vite. c'est pas grave. Ouais, grave.
0: Grave. Grave. Grave.
1: Et alors je me disais, qu'est-ce que tu dans un des épisodes de à peu près sérieux, tu parles de ce que tu écoutais avant euh, de lancer euh, ton émission qu'est-ce que tu écoutais et comment tu t'es dit
0: tiens moi je pourrais faire pareil parce que c'est quand même il faut un certain courage pour se dire moi je peux faire pareil euh, c'est une très belle question Ryan mais figure-toi que moi la quantité de podcasts que j'ingurgitais avant de lancer le mien était pas si grand mais j'en écoutais je euh... sais pas si ça aide mais au moins euh, quand, quand j'ai commencé à voir ce format je me suis dit mon dieu c'est exactement, c'est ça, c'est ça que je veux faire, <rire> tu vois, parce que j'ai toujours été animé par euh, le côté scénique, euh, comme je disais tout à l'heure, tu vois, euh, le côté, enfin euh, j'ai fait du théâtre, donc euh, être sur scène, parler devant un micro, des caméras ça me parle, et en même temps euh, sans fond, je trouve ça fade, et donc euh, le côté psy, euh, discussion, t'as le temps, dans un podcast t'as le temps, c'est bête mais tu, tu, te, tu te donnes du temps et tu donnes le temps à tes invités, tu vois. Et, euh, et, euh, et donc, les, les podcasts que je regardais avant, c'était beaucoup de podcasts euh, américains, tu vois, ou anglais. J'écoutais euh, euh, The Brilliant Idiots avec Andrew Schulz c'est un humoriste. J'écoutais, en tout cas, cette période, euh, j'en écoutais pas mal. Et puis après, euh, quand j'ai commencé à me dire « Waouh, j'aimerais ai, bien faire euh, un podcast euh, un peu, enfin, pas humoristique, mais un peu deep », j'ai commencé à m'intéresser à la scène... Euh, euh, francophone et il euh, okay. y avait euh, Antonin Archer qui, qui avait nouvelle école bien sûr, bien sûr. et je me suis dit mais oh my god j'ai commencé à l'écouter et je me suis dit ah je veux faire la même <rire> et puis euh, d'ailleurs c'était embêtant parce que tu vois tu te dis mon dieu il y a un concept qui a déjà été fait c'est investiguer Exactement. des personnes euh, intéressantes euh, dans le monde et, et, et euh... on va se mettre là parce que j'ai peu oh, de un... et, euh, et, et euh, voir un petit peu qu'est-ce que ces personnes ont à on dire par rapport au monde. Et euh, mais en même temps, il a personne pourra faire ça comme toi tu le fais, tu vois. C'est bête, mais La personnalité qui se ta personnalité France joue. Partout dans ouais. dans ton émission. Et je pense que tout créateur de contenu, de manière générale, il, il se heurte à ça, tu vois. Tu un petit peu, tu fais un peu une étude du marché de qu'est-ce qu'il y a. Alors t'es là, mais mon dieu, mais mon idée, elle a été déjà faite mille fois. Mais <rire> ouais. de manière générale, il n'y a rien qui est nouveau. Ça, tout a été déjà inventé. Par contre, ce qui est nouveau, ce sera la combinaison de facteurs qui fait ta personne, qui font ta personne et qui fait que ça aura ta sauce, tu vois. Ouais. Et euh, ouais. voilà comment euh, j'ai atterri dans le monde du podcast. J'espère qu'on entendra les petits enfants en train de
1: parler. Ouais. Après, <rire> ça va, ça va rendre le montage hyper compliqué. Ouais, parce mais qu il y, y a vraiment, Un peu je... de son en arrière. Je disais, je disais en off à Ryan, mais je
0: disais, mais t'as été tellement ambitieux, mon gars. Euh... De, de pouvoir faire euh, ce nouveau format, ça va être euh, un beau défi Après, au mix. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on ne devra rien couper, ouais. donc... Ça va, aller, fluide, ça va aller, fluide, Tranquille, tranquille.
1: Ouais. Justement, c'est très intéressant, tu parles du trait de personnalité, et je trouve, en tout cas, j'essaie de te comparer par rapport à moi, je ne connais pas énormément de podcasters belges, donc j'essaie de te comparer par rapport à moi, et j'ai l'impression que tu fais passer beaucoup de ta personnalité, et tu amènes tes potes aussi dans l'émission, tu amènes... Euh, une certaine partie de ta sphère privée dans le podcast, et je veux savoir où tu mettais cette frontière entre ce que tu pouvais partager au public, ce que tu ne partages pas en public, et qu'est-ce qui est personnel mais que tu pourrais partager, et qu'est-ce qui est juste du privé, et voilà, ça n'arrivera jamais dans les oreilles de n'importe qui.
0: Euh, C'est une bonne question, je pense que, euh, que j'ai pas trop aimé, enfin, je pense qu'on a la chance, nous, euh, tu vois, quand t'es né, es né euh, dans les années 90, et t'as T'as autour de la vingtaine, on a vu des créateurs de contenu qui étaient relativement proches de, du, euh, de leur public. Ouais. Quand tu regardes une série de youtubeurs, c'est ça, c'est qu'ils parlent à une communauté qui est sans. avec un minimum de façade. Et ça, ça m'a toujours touché de voir que il euh, y avait une série de dites vedettes ou stars qui, étaient, qui paraissaient normales, tu vois. Et ça m'a tellement marqué, je me suis dit, mais. Si euh, je devais un peu être euh, un peu une personnalité publique, je voudrais pas que des gens me regardent et se disent « Oh non, mais euh, il est à des kilomètres de moi, euh, tu vois ?» Non, non j'ai non, envie que tu dises « Ah ben tiens, il a osé faire ce truc, mais comme moi, je pourrais l'oser demain. Et, » euh, Et en fait, on pourrait l'imiter de potes, tu vois Et je trahis pas euh, le, le, ma personnalité à l'écran ou en audio, quoi tu vois je, J'essaie globalement d'être le, le même. Et puis, mon type de contenu, je ne suis pas dans la fiction non plus. Je, je raconte. Enfin, je demande les expériences de vie des gens. Et je partage aussi les miennes, tu vois. Et c'est ça qui me rend un peu relatable. Ah un Petit anglicisme. Euh, qui mon, ah. Le premier. Mais <rire> qui. Voilà, c'est ça d'être. Euh, où, où. Les gens peuvent s'identifier un peu, tu vois. J ai, j ai pe... enfin, à quoi ça me sert de raconter que j'ai une vie qui n'est pas la mienne Mais non. Je, je raconte mes galères. C'est ça qui aide. C'est ça qui m'a aidé, du moins. En fait, j'essaie d'être la personne que je rêverais de, de voir à l'écran ou d'entendre dans un bien podcast, bien tu bien vois. J'essaie pas d'être une autre personne. Et puis, euh, donc du coup, ça fait que, ben oui, j'amène une série de personnes qui sont proches de moi, mais globalement, le, le très commun, ça peut être des gens qui sont proches de moi, comme ça peut être des gens qui ne le sont pas du tout. Le très co commun, c'est que, simplement, je les admire, tu vois. C'est tout, ça peut être des gens très proches, euh, et, et, et j'admire ce qu'ils sont. Je suis curieux de savoir un peu euh, euh, qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient eux, tu vois. Mais ça peut être aussi des énormes restats. Et demain, si ça l'est, parce que je sais pas où me mènera ce podcast et où mon métier est de manière générale, mais j'aimerais ai, pouvoir interviewer de manière chill, tu vois, et dire eh tiens, j'ai investigué ça, ça, ça et ça, et j'adore qui tu es et j'adore euh, ce que tu as fait. C'est souvent ça d'ailleurs, tu vois, ce que tu as fait dans ton travail et j'ai envie d'investiguer ça davantage, tu vois.
1: Alors, ici, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle de tes émissions, qu'on parle de ton podcast, mais en vrai, on n'a pas vraiment dit quel était ton podcast ni les émissions que tu faisais. Donc, yes on a À ceux qui osent et on a À peu près sérieux, qui sont deux émissions bien à part entière, malgré qu'elles se trouvent sur la même chaîne. Donc, on a d'un côté À ceux qui osent qu'on pourrait parler plus comme un dialogue très personnel, très intimiste, où on a des, des stars du style Vince. Euh, qui est quand même l'animateur radio ouais. phare de notre, euh, de notre jeunesse. Ouais, en tout cas, de moi, je l'écoutais euh, ouais. sur Fun Radio à l'époque et tout ça. C'est assez drôle. Et puis, d'un autre côté, on a aussi euh, Victoria Jadot. On a, bref, on a plusieurs ouais. euh, personnes euh, très cool. Et puis, d'un peu près sérieux, <rire> ce sont aussi euh, des stars. Mais j'ai l'impression qu'elles sont peut-être plus proches de toi. Est-ce qu'on pourrait parler de ça comme ça Est-ce qu'il y a une sorte déjà de relation qui s'est créée avant même le podcast et donc c'est plus facile après de l'exploiter dans un podcast
0: euh, c'est une belle réflexion en fait ouais j'ai eu euh, j'avais deux rêves du, du podcast quand j'ai commencé j'avais euh, et, et je pouvais pas les rendre, j'ai longtemps réfléchi à ça je me dis est-ce que je fais qu'un seul podcast et il change de format ou est-ce que j'en fais deux ils ont des formats très distincts mais en même temps qui sont liés par des choses et j'ai opté pour la seconde malgré la difficulté de, de l'infrastructure que ça demande euh, d'un si je devais te l'expliquer en, en deux mots, euh, ça avait premièrement euh, un, 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 un point euh, euh, d'ordre pratique. Je m'étais dit, ok, euh, à peu près sérieux, c'est visuel. Et euh, si tu veux rendre le podcast accessible aujourd'hui en francophonie, il faut mettre une image, tu vois. Il faut mettre une image des visages sur des gens. C'est ça que j'aimais voir à l'écran et des podcasts que j'adorais quoi je voyais euh, des, euh, des, euh, des humoristes ou tu sais j'ai pas parlé euh, juste avant, euh, avant de commencer euh, des podcasts qui m'ont beaucoup inspiré mais il y a beaucoup de, qué de podcasts euh, québécois
1: okay.
0: qui voilà. m'ont vachement euh, dont je me suis vachement inspiré notamment le sans filtre euh, podcast ou euh, Wagner etc. Où en fait ils ont des très longues discussions et c'est aussi un setup très basique de podcast euh, dans une... Ouais, euh, typiquement comme un à peu près sérieux, il y a une table des micros, une ambiance très chaleureuse et les gens discutent et ils ont le temps ouais. euh, et, et, et ça fait des vues mais... En Belgique, on n'avait pas encore ça. Ou du moins, quand moi, j'ai commencé j'ai commencé à produire mes podcasts, il n'y avait pas ça. Tu vois, ça je commençait. Il n'y a toujours pas. Hein. Et il n'y a toujours pas, ou du moins, euh, un peu en Flandre. Mais ça n'a pas ce même format, tu vois. Et euh, au même moment, curieusement, il y a eu euh, une flopée de podcasts un peu euh, français qui, qui sont arrivés de ce même mmh. style. Il y a eu un bon moment, etc. Et puis, des gens pourraient dire « Oh, vas-y, t'as copié !» Je fais « Non, non, regarde bien <rire> !» Mais euh, le premier épisode et la façon dont... Enfin, je pense qu'on est à quelques mois il faut faut te rendre compte que ouais c'est ça demande des, des mois et des années avant de pouvoir aboutir à ce, à ce pilote donc ouais on a on n'a pas enfin l'idée elle était là déjà bien avant tu vois
1: puis l'idée n'est pas non plus révolutionnaire des personnes ça. avec des micros autour d'une table on n'est pas sûr... exactement
0: euh... Mais, euh, donc, voilà, d'un point de vue pratique, je m'étais dit, je veux toucher des gens, mais tu dois habituer un, un certain public, tu vois. Et, euh, et, et donc, du coup, ça passe par l'écran, du moins aujourd'hui, euh, dans, dans, dans notre sphère et dans, dans ce. Pour attirer euh, ce, ce public-là de jeunes entre 15 et 35 ans, euh, c'est euh, les rendre. Euh, les, le, leur faire accrocher à ce format du podcast, aux conversations deep profondes, à travers une image et puis ce qui les amènerait vers un ce tu vois c euh, et, 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 et c'est bête parce que le ce j'ai toujours pensé que c'était genre le, le grand frère d'à du, du, peu près sérieux, tu vois là où à peu près sérieux c'est c'est euh, à peu près sérieux c'est 3 4 membres de, de jeunes qui discutent autour d'une question et qui n'ont pas les réponses ouais. c'est souvent ça en fait c'est des jeunes qui n'ont pas les réponses qui euh, discutent et qui euh, s'en posent encore plus tu vois mais ça fait du bien de se rendre compte que t'es pas le seul à te poser des questions quoi. t'es pas le seul à te poser des questions sur tes amours sur, euh, sur euh, tes ambitions de vie sur tes doutes, tes inquiétudes et puis après tu as ce qui osent, qui est euh, l'investigation de ceux qui ont censé euh, qui ont, qui ont pavé le chemin un petit peu, qui ont un peu, d'une certaine manière, réussi et euh, qui ont des réponses. Et plus j'investigue euh, les personnes qui ont réussi, justement, qui ont des réponses, plus je réalise que en fait, eux aussi n'ont pas vraiment les réponses, quoi. Tu vois <rire> C'est curieux, mais c'est le processus de recherche qui te fait créer et trouver les réponses. C'est pas vraiment euh, en avoir une toute faite, c'est toi qui, dans ton expérience de vie, ben, affrontent des défis et des challenges et qui te permettent de d'avoir des réponses tu vois. donc si je vais résumer en, en quelques mots <rire> hein, tu vois c'est que à ceux qui osent c'est le grand frère à peu près sérieux c'est le petit frère et euh, voilà ils se ils, ils av on avance main dans la main dans dans, dans dans ces deux formats là quoi tu vois
1: et alors comment tu arrives à à faire ton casting, comment tu arrives à savoir quelle personne pourrait être pas mal pour un à peu près sérieux, quelle personne pourrait être pas mal pour ceux qui osent. Je te donne un petit exemple, mais c'est déjà arrivé où j'invite une personne à être interviewée, je me rends compte qu'en fait à l'oral ça marche pas. C'est une personne qui est super intéressante à l'écrit, c'est une personne super intéressante dans sa création filmique par exemple, mais à l'oral ça marche pas. Est-ce que toi, euh, est-ce que tu as déjà eu reçu ça Le but c'est pas de tada sur euh, des invités. Ah <rire> ouais, bien, bien, sûr, sûr. bien sûr. Comment alors tu arrives
0: à encore deux chiens <rire> On a de super beaux chiens hein, pour nos chers auditeurs hein, <rire> Qui sont devant nous Et Donc en euh... bref comment tu
1: fais alors ce casting
0: euh, Comment je fais mon casting euh, Tu sais quoi je... Comme je disais un, un petit peu tout à l'heure je, je pars du principe que J'invite que des gens que j'admire Après c'est vrai que Souvent c'est des gens du moins je pense J'estime qui, euh, qui ont Une certaine cadence où ils arrivent à, à tenir un micro quoi tu vois euh, il y a des gens, je me dis, ils pourraient être tellement génial à l'écran et au micro, mais ils sont tellement. Je, ou je leur en ai parlé, j'aurais fait tu, tu penses pas que tu pourrais venir dans un à peu pressé Ils m'ont fait Mais mec, euh, non, enfin tu, tu comprends pas, mec, je, 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 je fondrais. De, de crainte et de peur, je, je serais paralysé face à cet exercice. Donc je, je vois un petit peu, tu vois, il y en a où je, je vois qu'il y a de la marge et ils sont là en mode oh, je sais pas, j'ai un doute. Et puis alors, ils, ils se retrouvent face à ça, ils se, rendent, ils se rendent compte, mais mec, c'était génial. Donc, ouais, pour répondre à ta question, d'abord, je pense que je regarde pas des personnes, pour les à peu près sérieux surtout, je regarde pas les personnes. Je travaille d'abord la thématique et je ah, me dis, tiens, l'angle de la thématique d'abord, euh, tu vois, je veux parler des amours, tiens, euh, Qu'est-ce que je veux aborder? Quel est l'angle que je veux aborder à travers ces questions? Et puis, je compose l'équipe en fonction, quoi, tu vois. Et puis, j'en parle énormément à mon équipe aussi. Euh, j'ai un super associé qui s'appelle Corentin et qui, euh, je discute de, 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 de beaucoup de points, tu vois. Et euh, j'ai un retour sur lui, sur, de sa part, sur des invités, etc. Et, euh, et puis, donc, je façonne davantage les à peu près sérieux autour des thématiques. Et je me dis, ah, mais, tiens, je veux parler des parents, des blessures, etc. Ce serait génial d'inviter tel... Je veux parler des, des, euh, des, de vivre de sa passion. Ce serait génial d'inviter de, euh, des gens, des artistes, et quel genre d'artiste, et ainsi de suite, ainsi de suite, tu vois.
1: Dans le dernier épisode d'Un de bon moment, il y a mon présentateur préféré du nom d'Augustin Trapenar. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ouais. parler d'Augustin Trapenar. Ouais. Ah ouais, euh, qui est
0: passé avec euh, Mouloud. Exactement. Mouloud ouais. Putain, je l'ai vu récemment, ah, que...
1: voilà. Ah, eh voilà. Dans une de ses interviews, enfin, ouais. dans, dans un moment dans, dans cet épisode... Euh, Augustin Trappnard dit j'invite des gens et je leur pose des questions où moi en fait je recherche la réponse moi-même, ce sont des, des réelles questions et je me demandais qu'est-ce que toi tu cherches chez tes invités
0: mais je, je, je quand j'ai entendu cette réponse je me suis dit j'aurais pas pu mieux le, le formuler que, que ce qu'il a dit tu vois, c'est exactement ça moi, moi j'invite pas, hein. euh, pas les, les gens que que qui ne m'intéresse pas, tu vois. J'invite essentiellement des gens qui, que j'admire, pour lesquels euh, je me dis Ah, mais tiens, j'adorais avoir sa réponse face à cette question, tu vois. Et c'est souvent ça. C est, c est, tu, tu le vois d'ailleurs euh, énormément dans, dans, dans comment euh, je façonne mes interviews. Enfin, mon début de. J'adore faire un, un petit moment de gratitude où, où je présente la personne et en même temps, je lui dis combien. C'est. J'aime ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Mais parce que c'est ça, c'est ça le, le, le dénominateur commun d'une de de, 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 de un, bonne interview pour moi. C'est quelqu'un qui, qui, quand il pose des questions, c'est. Tiens, j'ai vraiment envie de savoir hein, les réponses à ça. D'ailleurs, tu verras que plus tu es intéressé par la personne, plus tes questions seront pertinentes pour lui. Parce que tu auras été investigué, son histoire, son vécu, euh, son travail, et tu façonneras tes questions en fonction, tu vois.
1: Et alors, comment tu as géré cette relation avec Corentin, parce que tu ne le connaissais pas si bien, avant de commencer euh, tes émissions Je suppose que la relation ami amicale et la relation professionnelle s'est développée au fil du temps. Mais alors, surtout, comment on arrive à pitcher ça à une personne inconnue, <rire> et ensuite, ou, ou quasi inconnue ouais. Et puis, comment on arrive à lancer réellement Comment s'est passée cette relation mmh. euh, au fil du, du début de la production, et puis la fin, euh, ouais. quand ça s'est
0: lancé c'est une bonne question, moi j'ai euh, eu ce rêve du, du podcast euh, au courant de ma dernière année d'études, tu vois, et donc euh, on était euh, au début du quadri 1, c'est euh, les premiers euh, semestres pour nos amis euh, hors belges <rire> qui auraient passé même. mêmes Il y a références. beaucoup d'américains qui écoutent, c'est
1: très bizarre. <rire> Mais il y a genre 20% de, de l'audition, c'est euh, euh, des Américains. Qui... Ouais. Mais non Ouais, c'est trop bizarre. Vague, même pas ouais. Canada. Canada, c'est genre que 4%. Ouais. Et Américains, c'est 20%. Ah je là, sais voilà, pas
0: pourquoi. Tu vois, c'est une petite déformation professionnelle. Je sais qu'il y a toujours des gens qui, qui pensent... Enfin, tu vois, qui sont pas... francophonie est plus grande que la wallonie euh, euh, et Bruxelles. Exactement. Hein. Et euh, non, et donc du coup, j'ai eu ce rêve et j'ai commencé. Euh, et un ami, un très très bon ami à moi, qui, du nom Clément, un big up à lui... Euh, m'a envoyé euh, une, une annonce du, de la RTBF qui, qui lançait un nouveau euh, festival qui s'appelle le Bruxelles Podcast Festival dans laquelle, dans laquelle euh, ils, euh, ils voulaient, euh, eux, euh, pitcher... Non, ils demandaient un pitch d'idées ou de travail de, de, de podcast natif, tu vois. Et euh, à la clé, il y avait genre 1000 balles pour lancer son podcast, tu vois. Il m'a lancé ça et c'était à genre un mois des échéances de, 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 du, du projet du concours et mec c'est fou parce que j'étais en plein examen j'étais en Erasmus à, à, aux Pays-Bas et euh, je me suis dit mais mec c'est ce que je veux faire plus tard en bout de ça tu vois et euh, je me suis attelé à ça pendant un mois j'avais que faire de, de mes examens. <rire> <rire> j'ai vraiment genre j'étudiais en biblique je faisais un max d'études euh, sur le côté pour pouvoir terminer tôt et euh, m'activer sur le podcast, j'ai commencé à, à, à écrire, à gratter des drafts, etc. Il demandait euh, une fiche de projet, etc. Il demandait un, un, un petit mix. J'ai demandé à, à mon frère, du coup, euh, de mixer une sorte de trailer, etc. Et c'est marrant parce que j'ai été, du coup, euh, rendre ce projet. J'en ai parlé autour de moi, à mon père, à mon pote. Euh, j'ai demandé euh, Vous en pensez quoi Est-ce qu'il est, y a de l'idée Est-ce que c est, c est, ça a du sens Tout le monde m'a dit c'est incroyable, vas-y fais-le, alors que j'étais là, mec, quand je regarde les drafts de, de, de l'époque, c'était mais nul, <rire> nul Mais il nul euh, y avait de l'idée, tu vois, le fond, c'est ça qui est marrant, le fond, le fond avait du sens, tu vois, le message, la portée, la profondeur de la chose, euh, c'est ça qui était pertinent, tu vois. Elle avait réussi que... à toucher ton entourage Elle avait réussi à toucher mon entourage et je me suis dit, ah bah c'est super, j'ai participé à ce concours et j'ai évidemment perdu, parce qu'en en fait, il, il prenait des gens euh, qui avaient déjà un contenu déjà bien ficelé aussi, tu vois. Et puis il y avait des gens qui faisaient des podcasts depuis deux ans euh, mmh, et qui avaient besoin mmh. d'un financement. C'est normal. Bien euh, sûr, bien sûr. Mais euh, j'ai eu droit à un petit retour des, des jurés qui m'ont dit euh, T'as une superbe voix pour faire du podcast, alors que j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas ma voix, mais je la trouve. Genre, typiquement, mon père a fait de la radio il a une voix super grave mon frère aussi. Et je me suis toujours dit, mais j'ai pas du tout la voix de, 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 <rire> mes, de mes parents, de, tu vois, de mes semblables à familiaux. Et pourtant, euh, ça m'a toujours euh, titillé. J'ai beaucoup, j'ai toujours aimé ce, 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 ce format-là. Et j'ai fait une énorme tangente pour répondre à ta question. Pas de soucis C'est que, que comment euh, m'est venue l'idée de travailler avec Corentin C'est que euh, je cherchais pour le format donc, visuel quelqu'un... Attends, mais
1: excuse-moi, hein, juste... Il y a eu quand même un, un petit trou entre les deux que tu as peut-être loupé, mais comment on arrive On a un échec.
0: Ouais, c'est ça. Là, on je...
1: est face à l'échec. Comment on se relève ouais. et puis qu'on trouve la personne
0: bah, Du coup, j'ai participé à ce, con... à ce concours. J'ai euh, joué. Et mec, je me souviens de, du truc c'était que, dis-toi que j'étais. Je <rire> vais à ce festival et ils disent voilà, on va annoncer les, euh, les gagnants du concours. Et frérot, on a été là-bas. J'étais là-bas avec deux potes, mon frère. Euh, donc, on était quatre. Je me doutais bien que euh, j'allais d'office pas gagner euh, en voyant en fait les têtes d'affiche du projet. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est ton jamais, tu vois. Ils nous avaient tous invités, donc euh, je me dis, c'était une salle pas du tout remplie. Il y avait quoi Max 50 personnes. Et euh, ils annoncent les trois gagnants. Je vois le contenu des, du travail de, des trois gagnants. Je me suis dit, mais euh, il y avait semblant de rien je sais pas si tu vois, c'est un... Ah oui, non, non, ouais, sans bien oui. Sans blanc, ouais. de rien. blanc C'était un... un pot... Je rêve de ah les ah avoir un, un ah jour. Elles ouais, sont, ils sont incroyables. Ouais. Et, et puis après, voilà, j'étais là, mais évidemment, ouais. mais évidemment ouais, Il y a, y a aucune question galer, à se poser. Ouais, et, et, <rire> euh, et puis, je suis sorti de là, et mes potes m'ont regardé en mode, mec, ça a rien à voir avec le fait que c'est pas une bonne idée. C'est mm -hmm. simplement que ça mérite encore du travail. Et c'est ça, en fait. C'est juste que parfois, tu peux avoir... Une bonne, idée, une bonne idée mais la bonne idée ne suffit pas il faut appliquer rigueur et détermination à ton travail tu vois et ça c'était une belle leçon enfin maintenant en, en y reparlant en, en en reparlant plutôt je, je découvre que ouais c'était c'était une belle leçon de vie tu vois de ne pas c'est pas parce que tu tombes que que c'est fini c'est terminé ton idée persévère tu vois et donc du coup, face à ça, euh, j'ai eu plusieurs potes qui m'ont fait « Alors du coup, ça, ça dit quoi ?» Ça, c'est le drame quand on a parlé à des potes et qui ont, qui ont un peu euh, confiance en, en toi et tes projets. Ils, ils vont te titiller, ils vont te dire « Mais vas-y, euh, quitte de ton projet. » Et donc, ça m'a poussé à continuer à, à créer. Et puis donc, euh, moi, je cherchais quelqu'un pour m'aider à, à réaliser au niveau euh, euh, plus visuel euh, le podcast à peu près sérieux. Et euh, d'amis, euh, d'amis, euh, on m'a parlé de Corentin. Et, euh, et donc du coup, j'ai été, euh, on s'est croisé à une soirée, je lui ai dit, euh, voilà, moi j'ai ce projet, euh, qu'est-ce que t'en penses Il m'a dit, écoute, euh, viens on fait un meeting et on en parle et puis euh, on, on s'est réunis, je lui ai pitché euh, l'affaire, je lui ai dit de manière concrète quels étaient mes objectifs, dans quelle mesure il était chaud euh, de se lancer avec moi et il m'a dit, euh, mec, je suis super partant et puis euh, deux ans plus tard, on est toujours ensemble et on, on, travaille, euh, on travaille sur ce beau projet. J'espère que tes micros vont pas subir avec cette petite... petite non, ça petit... va.
1: <rire> J'ai eu extrêmement peur, mais ouais, ça va. Ouais. Tu me dis quand tu veux marcher, quand tu veux te poser, c'est euh, toi qui choisis. J'avoue que
0: je suis encore plus à l'aise en étant assis. Euh... Ah, bah parfait, alors.
1: Bah donc voilà, on arrive maintenant Alors au moment où tu es dans euh, l'émission. Tu arrives, euh, tu te lances dans cette production... Comment, euh, mais euh, pourquoi est-ce que cette personne pourrait être bien pour ceux qui osent et cette personne ne serait pas Et alors, comment tu fais pour qu'ils acceptent Comment tu pitches tes, tes <rire> missions à, ouais. euh, des, à des, des stars ou même tes amis pour te dire Viens, tu vas être filmé, tu vas être sur YouTube et tu seras euh, ouais. la proie <rire> des commentaires euh, les plus vicieux Comment ouais. on arrive à, à pitcher tout ça
0: Ben, euh, en un mot, ça, ce serait euh, tu, tu pitches avec euh, ton cœur et pas ta tête, tu vois
1: c'est très beau, c'est très très tu beau. Tu
0: pitches avec ton cœur parce que euh, moi, j'ai jamais été... Euh, bien sûr, j'ai des ambitions et des envies euh, par rapport à ce projet, le faire grossir, le grandir, mais l'essentiel, c'est que j'ai envie que les gens passent un excellent moment, un bon moment, <rire> je veux qu'ils passent un, un chouette <rire> moment. J'ai envie de, de leur dire combien euh, je les admire. Et, euh, et donc, euh, si, tu, si tu pitches l'idée en disant « Tiens, euh, voilà, j'ai ce projet », mais le projet, c'est une... une J'allais dire une mascarade, mais j'ai n'ai pas mes mots pour dire. C'est euh, c'est un une excuse quoi. une excuse pour que je passe un temps avec toi et que je te montre face aux gens, au monde, que tu es une personne incroyable et que, qui est estimable et valorisable et, et valorisée et qui est considérable. et eh bien, souvent, la personne dit oui, tu vois. Tu es mais... un
1: peu alors le, le hyper bruxellois, alors <rire>
0: peut-être bien, tu vois, <rire> mais genre je sais pas de, tu vois, après il euh, y, y a plein de conflits qui entre en jeu, hein, tu vois, typiquement un agenda chargé, nous on a des dates de tournage déjà faites et bon la personne n'est pas dispo, la personne n'est pas dispo, tu vois, mais j'ai rarement eu des réponses en mode de, euh, frérot, désolé, euh, j'aime pas trop le contenu de ton, de ton podcast, tu vois, non c'est, tiens, je viens de checker, c'est incroyable euh, même, même des, je pourrais pas dire les les restats, euh, que, que j'ai eu euh, en contact parce que j'espère vraiment les avoir euh, euh, un jour. Mais euh, j'ai eu des managers de d'artistes belges assez conséquents et de renom qui m'ont dit euh, ils ont checké ton contenu. On n'est pas dans, dans 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 une saison de de, de promo de promo donc euh, sorry mais incroyable on ne manquera pas de revenir vers toi à ce moment-là ou, euh, ou euh, on essayera de boucler les agendas en fonction parce que moi aussi j'ai des dates de, de tournage, j'ai toute une prod aussi, et donc il euh, faut agender, agencer tout ça, mais déjà ça, ça fait chaud au corps, tu vois, de voir que des équipes derrière des artistes peuvent de renom, je veux dire, tu vois, toi tu t'envoies un mail ou t'envoies un. Euh, euh, un message, un DM sur Insta et tu dis, bon bah c'est ton jamais. Oh, c'est une bouteille à la mer t'as un peu et peur. Puis, parfois, et puis parfois t'as des réponses surprenantes Vince il m'a répondu alors que le type il a genre 50 000 abonnés Anne-Sara la même chose et en mode genre bah mec pas de soucis Série Nayari c'est devenu une pote maintenant tu vois alors que alors que voilà, on ne se connaissait pas de, de base, tu vois. Elle m'a donné des places à, ce, à, ces, à ces spectacles, mais parce que je, je, je l'estime en tant que personne, tu vois. Je ne triche pas, tu vois. <rire> et bête, ça, et mais... ça,
1: se, ça, comment dire, ça se sent dans les interviews, et je suis sûr que ça doit rassurer aussi l'invité, parce qu'il faut réussir à le mettre à l'aise, cet invité. Alors, comment on arrive à créer ce, ce, cette bonne, ce bon équilibre entre. Je suis pas un fan absolu et euh, je suis pas fanatique et puis en même temps euh, pas être trop trop éloigné et être trop euh, indifférent face à ce que la personne te répond et rester dans le professionnalisme le plus facile le plus comment dire exact possible. Ouais.
0: Bah, je pense c'est simplement d'être vrai mec, c'est d'être authentique. Essayer de jouer un personnage, ça marche pas parce que la personne le mm -hmm. sent. Donc si tu es souvent quand tu une personne, tu admires une, cette personne pour le travail qu'il a fait. Donc et quelque part euh, soit admiratif mais dis-le alors dis-le tiens euh, j'ai adoré ce travail et tu les gens vont toujours bien accueillir le fait que tu tu sois si admiratif de leur travail parce que c'est pas forcément eux leur travail c'est ce qu'ils ont été à un moment donné qu'ils ont mis aux yeux du monde tu vois donc, voir que leur travail t'a plu ou t'a touché, c'est le plus beau cadeau qu'ils pourraient recevoir. Je pense que si tu leur dis « je suis fan de toi et que de toi et uniquement de toi », et de, tu personne, vois, ouais. ça, bien sûr que ce serait un peu bizarre. Mais si tu leur dis « mais attends, j'ai <rire> kiffé euh, ce que tu, ce que tu as fait comme taf ». Et même, en fait, je reviens un peu sur mes mots, mais si tu dis que tu t'aimes bien une personne, mais dis pourquoi alors Bien sûr. Dis pourquoi Dis, dis qu est -ce, quel est le trait de personnalité qu'ils ont qui, que tu trouves admirable Genre, moi, je suis un grand fan de Will Smith, au-delà de son travail, j'adore euh, sa facilité, son, son, son charisme, son côté jovial, son côté. Tu vois Mais si tu dis. Je sais pas, c'est une façon de le dire de façon à ce que les, les gens ne soient pas heurtés ou dans une bizarrerie. Et, et donc, euh, ouais, d'être simple, quoi. D'être authentique, d'être euh, sincère.
1: Tu dis alors donc euh, à peu près sérieux et même à ceux qui osent vraiment de, long, de longs jours devant lui, puisque tu as déjà réussi à avoir une saison 2 et tu prépares euh, et tu produis. Comment est-ce que tu vois un peu ce, ce podcast évoluer Est-ce que tu as des envies particulières ou bien est-ce que tu te laisses porter par un flot euh, de hype bruxellois comment, comment ça passe tout ça
0: Hype <rire> <The high> bruxellois <rire> J'aime bien ce que tu dis Ryan <rire> euh... Écoute, je t'avoue que j'ai bien sûr des rêves et des ambitions euh, par rapport à, au podcast à, à peu près sérieux, à ceux qui osent. Euh, ce qui ose. Est-ce que tu euh,
1: sauras, auras envie de nous le partager ouais, ou Tu pourrais C'est
0: ça, ça C'est peut-être parce que je suis burundais de nature et on est toujours très... Euh, que euh, en tout cas sur on dit pas euh, nos projets de, de tu vois, les okay, projets de okay, du okay. futur, parce qu'on sait pas si ça en fait quelque part ça peut nous porter malheur de trop Bien le sûr. dire et que ça, ça puisse pas se faire mais euh, si tu veux savoir une chose oui, clairement il euh, y a des ambitions il y a du, du de, de l'évolution qui est certaine pour la, la saison 2 euh, ça va changer un peu ah bon ouais ça a changé un petit peu Pourquoi Il y formats. avait une envie de changement Il n'y avait pas forcément une envie de changement, mais disons qu'il y avait une envie d'évolution. Il y avait y un besoin d'évolution Il y a toujours un besoin d'évolution. Tu veux toujours te surprendre. Tu vois ah,
1: Pas spécialement.
0: Parfois, quand une formule marche bien, pourquoi vouloir la changer Mais je suis d'accord avec toi. Et en même temps, tu vois, euh, pour moi, à travers le terme « évolution », euh, ça rejoint beaucoup le terme de nouveauté. Ah C'est l'opposé de, de faire du surplace. Exactement. C'est en fait faire euh, retrouver de la passion, de l'intérêt pour son projet, tu vois. Euh, si ça passe par toujours un même format, mais bien sûr, continue continue, tu vois. Mais d'une certaine manière, ça peut être... Enfin, catégorisé ou qualifié d'évolution si tu, tu estimes que tu vois ta de nouveaux invités, même si le format a changé etc etc tu vois alors je dis pas que mon projet va être transformé et il <rire> y, y a tout qui va changer non, <rire> simplement c'est vrai qu'il va y avoir des formats un peu euh, ou une, une trame, une conduite qui est un peu différente etc mais tout ça à l'étape là on est dans la pré-prod donc on façonne tout ça, on se questionne énormément, c'est pour ça que je ne peux pas euh, euh, acter non, il faut respecter ces choses. Ça, mais bien sûr, sûr. sûr okay. d'ici quelques semaines, vous verrez les, les premiers épisodes d'À peu près sérieux et à ceux qui osent sortir. Et vous goûterez... En fait, j'ai envie de donner l'occasion aux gens de goûter à ce qui est différent et en même temps tellement similaire qui fait la touche à ceux qui osent, qui fait la touche à peu près sérieux et qui fait surtout la touche au bain, tu vois.
1: Alors c'est bien ce que tu dis, justement que tu as peur aussi de perdre de l'intérêt dans, dans ton propre projet Et juste avant, je disais que tu étais un peu le hyper bruxellois, parce que justement, dans euh, chacune de ces émissions, il y a, comme je l'ai dit au début, une bienveillance, une gentillesse, une énergie et un sourire que l'on voit tout le long de tes émissions. <rire> et euh, je voulais savoir, euh, comme tes dates sont déjà prévues à l'avance, est-ce que c'est déjà arrivé de devoir un peu se forcer de vouloir être euh, à fond est-ce qu'on a le moment un peu down est-ce que tu te dis oh, il faudrait absolument le reporter je ah, je peux pas à cause des dates ou je sais pas trop là je suis en train un peu de spéculer euh, sur ta dire, manière des choses mais... du
0: tournage c'est ça ok euh, jamais j'ai jamais eu un moment où euh, j'ai dû me forcer ça c'est
1: une chance incroyable ou bien tu n'as pas vraiment tu n'es pas enclin à des moments plus down je
0: ce serait un terrible mensonge de dire que je suis pas enclin à des moments plus down. Bien sûr, je suis humain, tu vois, comme tout le monde, et, euh, et bien sûr qu'il y a des moments où je je je, je suis plus down, hein, comme tout le monde, où je suis plus euh, je suis plus sujet à de la tristesse ou un sentiment d'impuissance ou tu sais de crainte, de doute, de peur. Mais tout ça, ça passe aussi, tu vois. Et pour euh, cibler par rapport à tes questions au niveau des tournages il euh, y a tellement de travail en amont que c'est pas davantage le moment j'ai pas envie, c'est plutôt le stress ou la crainte de que ça ne marche pas qui, qui, qui est en jeu tu vois ah, quand okay. t'arrives en tournage, tu as toute une équipe qui est derrière toi, euh, tu as un réel t'as une assistant euh, une assista des assistants de production as ton chef opérateur as ton ingé son, t'as tes invités euh, et puis tu as, euh, as, as une sorte de, 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 de j'allais dire une, une, une cheat euh, une, une page d'heures de, de, et de, un planning quoi c'est le terme que je cherchais, un planning bêtement, un planning à respecter et souvent euh, dans le monde des médias et dans le monde des tournages c'est toujours très serré, c'est toujours bien plus serré que, euh, <rire> que ce qui est possible et moi je mets un point d'honneur à mettre, à mettre une ambiance de, de chaleur dans mes, euh, dans mes émissions donc euh, je regarde l'heure mais je la regarde avec beaucoup de, de distance aussi, de me dire ok si je veux m'assurer que mes invités soient à, soient à l'aise tu vois et donc euh, ça passe par là tu vois ça passe par euh, beaucoup d'écoute d'écoute de moi même même dans des moments de grande crainte de, de oh, est-ce que ça va aller et ben souvent il y a mon frère qui me regarde euh, qui fait partie de l'équipe de production et qui, euh, qui me regarde et qui, qui fait ok Ok, genre à 5 minutes de, 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 du, du action, <rire> euh, du, du C'est parti, en général on se prend toujours 2-3 minutes euh, où genre toute l'équipe est, euh, est, est parée. Et je regarde Montréal, je regarde mon frère, et on, on sait qu'on a besoin de genre 5 minutes avant que je monte. Et, euh, et, euh, et genre il y a un petit pep talk, tu vois, genre un petit discours d'encouragement que, que mon ref me fait. Et ça passe pas tellement par euh, des mots mais bien plus par un regard et une, un énergie, fou, euh, une énergie de ouais. You got this, tu vois. Genre, euh, tu vois, ça va passer. Et c'est curieux, à chaque fois que j'arrive, vu que, tu vois, on le voit pas à l'image, parce que, bon, moi je le vois, mais la plupart des gens qui regardent le, le podcast euh, me disent pas, on a vu que t'étais stressé, tu vois. Oh non, c'est hyper chill. On dirait que tu fais ça depuis 20 ans. Mais mec, à l'intérieur de moi, j'ai envie de mourir, tu vois. <rire> non, non, t'inquiète pas. Je suis bien stressé, mais ouais, non, j'ai pas. Je suis jamais arrivé à un tournage en me disant encore un tournage. Jamais. Non. Euh...
1: ça c'est une chance incroyable. C'est
0: cool. Bah, peut-être que ça arrivera. Et quand ça arrivera, je, je pense que je 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 modifierai les, je je bah, tu m'appelleras. Je te ferai un peu de talk. Ce sera moins ah, le ouais, hyper bruxellois. Le, sans le hyper euh, <rire> mon bon Ryan, bien sûr, évidemment. <rire>
1: Et alors je me demandais, est-ce que au-delà alors de ces moments peut-être down que tu n'as pas eu, heureusement, est-ce que peut-être tu as eu des moments de doute durant la création et la pré-production de cette émission
0: Mais euh, mec, euh, Parce des que moments tu de parlais doute, avec Corentin de tous ces moments
1: de, de graphisme qui n'allaient pas, et Mais puis mec, des moments... Euh...
0: Des mom les moments douces, ils sont constants. Même encore maintenant, j'ai des doutes.
1: Et alors comment tu fais pour passer au-dessus et cette résilience D'où elle vient, alors
0: Je pense que... Euh, je pense que ça passe par plein de, de phases. Encore plein... oh, un petit chien <rire> <a> <rire> a... J'entendais de des grognements qui euh... venaient de nulle <rire> part. Euh, ces moments de doute, ils sont ils sont ben, ils sont constants. Mais l'astuce la, c'est de, de pouvoir souvent les doutes parviennent et surviennent dans des dans des moments de surcharge de, de, de travail, tu vois, de deadline, de de je travaille, je travaille, je travaille et parfois tu vois pas le bout où tu t'as le nez dans le guidon. Alors, ça aide de pouvoir <rire> dézoomer, tu vois. Simplement dézoomer par moment faire « Ok, on est pointu sur cette charte graphique, qu'est-ce qu'on veut Mais c'est quoi le fond C'est quoi le message qu'on voulait véhiculer ?» Et Moi, je suis. si je dois avoir un truc où je suis plus ou moins fort dans, 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 mes, dans ma construction de projet, c'est pour donner du sens. Et je, je mets un point d'honneur à donner du sens. Parce que c'est ça qui permet d'ailleurs que, que mes invités puissent venir. Tu vois, soit touché par le message. C'est ça qui permet euh, euh, à mes, euh, mes collaborateurs d'être là, ah ouais, ok, je veux travailler avec ça, avec tel, c'est cool. C'est parce que j'y mets du sens. Et parfois au détriment pour certains, parce que tu vois, quand tu veux mettre du sens, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps de faire, ok, on va s'arrêter là. Parce qu'on a perdu le sens, tu vois. Parce que tu ah non, on doit être pressurisé Mais. Non, attends on va s'arrêter, on va re revoir un petit peu euh, pourquoi on fait ça, tu vois.
1: Et ça, tu y arrives assez bien
0: Pas toujours, mais je pense que j'y arrive, ouais.
1: Et tu crois que ça vient d'où alors ce, 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 cette sensation de arriver à avoir ce point de recul parce que c'est un truc hyper compliqué, surtout de nos jours. Un sympa exemple, les réseaux sociaux, c'est devenu hyper compliqué de pouvoir avoir ce point de recul. Et justement, on est dans un business où on sait, on peut comme ça, un domaine où les réseaux sociaux sont devenus importants. Et quand as un projet et de voir, je sais pas, moi répondre aux mails, es pris dans un tourbillon. Comment tu arrives à faire ça Est-ce que c'est ton passif de méditation qui te permet de <rire> hop, pouvoir ressortir un petit ouais. peu Ou est-ce que... D'où ça vient alors, ça
0: Mais, en un mot, la méditation, c'est euh, être présent dans l'ici et le maintenant, tu vois. Et euh, tu, ça peut prendre des formes diverses. Je pense que mon fort à moi, c'est que j'ai toujours voulu rechercher à être... Euh, à à être moins lourd, tu vois. Moins lourd Moins lourd, ouais.
1: Tu vois ça comme des bagages, alors
0: Disons que, tu vois, quand tu t as, t as des soucis, des doutes, des questionnements, tu te sens euh, surchargé, tu vois. Et j'avais besoin de légèreté, souvent, tu vois. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui m'a donné la légèreté dans des moments Mais c'est pas forcément lié au podcast, tu vois. C'est dans des projets qui t'animent ou dans des relations, tu vois. Euh, la vie t'amène une série de challenges, de défis, et donc d'aspects de lourdeur, tu vois. Et ton travail à toi, c'est de pouvoir t'écouter, ou du moins, ça c'est mon moyen à moi, mais de pouvoir assez s'écouter pour se dire « Mais attends, mais comment j'accède à un peu plus de légèreté ?» Et souvent, ça passe par l'écoute de soi, une sorte de méditation, une sorte de mais « Tiens, mais... » Après, voilà, j'ai un bagage de psy, donc euh, ce serait... Euh... Euh, tu prêches les convertis dans, la, dans un sens parce que, <rire> évidemment que mon travail c'est de pouvoir permettre euh, aux gens de retrouver une sorte de tranquillité de, de stabilité et donc, évidemment, je peux pas euh, mentir euh, aux gens et dire eh non c'est ça que tu dois faire, tu appliques-le sur toi aussi tu vois, et donc, euh, donc j'ai beaucoup fait ça et c'est ça qui me permet de, dans des grands moments de, de tumulte, de faire oh, 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 oh ok, on va, on va essayer de poser un instant Comment on va procéder pour pouvoir répondre à, à cette exigence, à ce problème-là, tu vois Il y a une petite dame qui est passée, qui, est, qui était dans ces, ces fils-là. Ouais, elle était, elle, était <rire> dé, elle était déçue, en tout cas, la ouais. pauvre.
1: Et alors, euh, je me demandais, est-ce que tu aurais invité de rêve Invité de ouais. rêve Elle n'a aucun rapport avec le rêve, j'essaie d'avoir un fil conducteur, et cette question arrive de nulle part, euh, mais, mais bon, elle m'intéresse.
0: Il n'y a pas de souci. Je parle vraiment d'invité de rêve, je pense, tu vois je pense qu'il y a des, des gens où, qui sont très inaccessibles, parce que j'ai un côté très réaliste, en fait, tu vois. J'aime pas avoir des, des rêves qui sont trop inattien... inatteignables, tu vois. Je sais pas, c'est dans ma personnalité, mais j'aime bien, alors que mon, collab, mon, mon associé, il est très fort pour ça, et je pense qu'il faut de, de, <rire> de, de tout, tu vois. Il faut les deux, il je faut pense. les hein. deux, parce qu'il il va être très fort pour genre avoir... Non, on va avoir tel, on va faire ça, on va faire ça. Et moi, j'ai très vite tendance à dire, ok, non, mais avec notre budget, avec notre truc, attends, de manière concrète, comment on pourrait... comment, on, Qui, qui est-ce qu'on pourrait avoir vraiment, tu vois Mais... Il euh, y a plein de gens, mec, il y a plein de gens que j'adorerais avoir.
1: Ça euh, peut être aussi tout à fait réalisable, des invités réalisables que t'aurais ouais, envie d'avoir. Le sort de euh, bouteille à la mer que tu fais à travers ce podcast.
0: J'ai déjà dit... Euh, j'ai déjà dit euh, Quelques français, donc je vais aller euh, du côté un peu outre-Atlantique, mais... Ok. J'adorerais avoir euh, genre Oprah.
1: Ah ouais, là ouais. c'est rêve-rêve alors.
0: Bah attends, mais tu m'as demandé euh, des trucs un peu pas. Euh, hein, ah mais j'ai dit après
1: réaliste, mais ah, donc irréaliste réaliste. on a Oprah Winfrey. Euh,
0: bah qui sait, peut-être que ça peut le devenir à un moment. J'adorerais avoir Trevor Noah, c'est un humoriste ouais, que, que j'aime beaucoup. J'adorerais avoir Barack. Euh...
1: Qui ne voudrait pas avoir Barack
0: J'adorerais avoir quelques personnes que, qui interviewent elle et que j'admire en fait et je me dis mais. Oh Wow, Sean Evans de... Bien sûr. Je sais pas si tu vois, hot mais... Wings, hot bien Wings, bien sûr, Hot Wings, pardon, hot <rire> il, est, il est tellement incroyable, j'adore sa manière de... Et de, 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 de... ce serait quoi
1: l'aliment que tu ferais avec lui, alors euh, Tu mec, peux pas faire Hot Wings, euh... tu veux peux pas faire le non, boulet, tu non, ferais non, non, quoi, alors Non, mais je,
0: je le soulagerais, mais je lui dirais, mec, on va mettre ses Wings de côté. On va
1: faire des milkshakes <rire> avec différents goûts, <rire> le truc le plus doux ouais, possible. Le truc <rire> le
0: plus doux possible, je lui dis, écoute, tu vas tester, tu vas être dans un confort tel que ça va te rendre... <rire> De <get a sursaorieain> bah, genre, vraiment, le Non, je pense que j'adore. Il y a des gens que j'admire, et genre Alicia Keys, j'adorerais l'avoir aussi. Um, et puis, euh, des, des, des guides spirituels aussi, uh, Cartolé j'adorerais avoir c c c cet homme. C'est un, un homme extrêmement ancré. J'adorerais avoir euh, des gens qui sont décédés, mais j'adorerais avoir euh, Madiba, Nelson Mandela, mais voilà, il est parti. Um, Enfin bref, voilà, il y a toute une série de personnes euh, très irréalistes, enfin euh, non, peu, peu accessibles, où je me dis, qui sait, un jour peut-être. Peut-être. Mais euh, voilà.
1: Et en atteignable, est-ce que tu aurais peut-être euh, une personne qui viendrait à l'esprit En atteignable euh, Enfin, de manière très humble, quoi. Hein, euh, un, de manière
0: euh, euh, Je pense que là, on, 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 je pense que tout d'un coup, le fait d'avoir euh, des Français, déjà la barrière de la langue, ouais. c'est déjà un peu plus accessible. Euh, j'adorerais avoir euh... Omar oh Sy, je, je, je l'ai déjà, déjà dit, hein, mais Et putain, ce serait, ce serait fou. Ce serait bon, maintenant, il habite à LA, donc euh, c'est un peu plus chaud euh, de le croiser. Euh, sinon, euh, Ben Never Bien aussi, sûr, aussi, bien hein. sûr. Oui, oui, oui. Et là, je me dis, euh, c'est une question d'années de, de, avant de l'avoir lui... Euh... De euh, moi, euh... je pense. De mo... <rire> <Ouais>. <rire> Merci. Merci Ryan, tu chaud. Je te cœur. hype quand tu, tu peux
1: pas. <rire> je suis là pour ça. <rire> euh... Tu es le premier épisode de cette nouvelle saison et c'est une euh, saison que j'ai envie d'axer un peu plus vers quelque chose de politique ou en tout cas un message à vouloir transmettre et donner du sens à une société, donner du sens à une vie, donner du sens. Attends, t'as une, oh. une
0: araignée sur... Ouf, mec, je viens de te sauver la vie, frérot.
1: Ouais, oh, j'aurais pu être Spider-Man. <rire> là, tu viens juste de me gâcher mon que, rêve. Tu viens de sortir, là, <rire> bah, Oui. C'est
0: quoi, le Homecoming? No way home. Coming? No way home. Ah, yes. <rire> Attends, il faut que j'aille le voir, là. Vas-y, dis-moi, dis-moi, sorry, je t'ai coupé dans ta Pas question. Pas de souci. Vas-y.
1: Et j'ai vu ton mémoire, c'était les représentations et stéréotypes wow, dans as été investigué, euh... le métier.
0: <rire> Il faut... Ouais, c'est formidable, ouais.
1: Et déjà, je trouve ça courageux, parce que c'est un sujet de mémoire, avec un engagement, avec un, un sens, avec un message, et avec quelque chose de politique, en fait. Je voulais savoir si tu voulais faire transparaître ce sens, et cette étude que tu as fait durant ton mémoire, et peut-être les idées qui vont plus loin, est-ce que tu as envie de faire transparaître ça dans ces émissions, ou pour toi, ce sont deux choses bien différentes, et le Aubin, qui est peut-être euh, politisé, ne va pas se laisser transparaître dans son émission ou l'opposé
0: C'est ouf, c'est une super belle question mec euh, pour moi, comme on, on, on en parlait au début de l'émission mais euh, je joue pas une façade je suis moi, tu vois euh, ce serait mentir ce serait ne pas être moi de cacher ou d'isoler cette facette, euh, comme tu dirais un peu euh, politisée de ma personne. Ça n'aurait aucun sens, tu vois. Et donc, il euh, y a toute une série de thématiques que j'aimerais investiguer. Et certaines de ces thématiques euh, peuvent avoir euh, peuvent avoir un, une sorte de prévalence un peu euh, politique. Mais pour moi, elles ne le sont pas. C'est juste des, des sujets de, de société qui nous animent. Des questions, euh, des questions qui méritent une réponse, quoi. Tu vois. Et donc, euh, là, j'ai écrit, euh, j'ai travaillé sur mon mon travail de fin d'études, mon mémoire sur les, les représentations et stéré stéréotypes des métiers, j'ai adoré ce, ce travail parce qu'il m'a permis de pouvoir avoir un, un regard un peu sur euh, l'état actuel des choses en Belgique, en francophonie, sur euh, la question. C'est des choses qui m'ont beaucoup animé, tu vois. Euh, la question des origines, tu vois, sur l'impact de des origines sur 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 ton le métier, le prédéterminisme déterminisme ce... qui exactement. Ouais. Une sorte de reproduction sociale aussi. Et à la suite de ça, il y a ici, le, le, le... Bon, en parallèle de ça, associé à ça, il y a la question du genre, tu vois, euh, euh, la question de, de ton sexe qui, qui joue aussi. Et, et, et c'est euh, devenu de plus en plus large. Je pense que si je devais refaire mon mémoire, alors que c'était il y a deux ans, tu vois, ouais. et bien même, je pense même que le titre changerait, tu vois. Et, et pour inclure encore davantage, et parce que j'ai grandi, parce que j'ai lu encore plus, que j'ai investigué une série de questions, mais voilà, c'est tendre vers ça à chaque fois, c'est se questionner, s'interroger, se, voir qu'est-ce qui nous touche, et, 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 et ça tend vers une trame commune. Moi, j'adore le. Je pense que j'ai un besoin intime de justice aussi qui, qui, qui m'anime à l'intérieur de moi, tu vois. Une, un besoin d'équité, d'égalité. Des, des, des chances et des possibles pour tout le monde c'est pour ça que je travaille dans, dans un secteur un peu plus précarisé alors que bien sûr je pourrais être psy de, de, de toute une série de populations très aisées et bien sûr ça m'intéresserait au niveau du salaire <rire> mais, euh, mais ça fait pas sens pour moi, je me réveille le matin je me dis mais attends, mais c'est ça qui me fait senser d'être avec des jeunes qui, 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 qui quand ils me regardent ils se disent waouh, wow, j'aurais jamais pensé que j'en avais besoin mais en fait j'en ai besoin ou oh, il est il est cool et puis il peut m'aider, tu vois. Et, et ainsi de suite, avec toutes ces questions d'ordre politique, tu vois.
1: Et ça marche aussi, je suppose, ce sens et ce message, ça va aussi dans la représentation, dans les invités que tu invites, qui sont tous diversifiés, tous ah, différents.
0: Mec, euh, je, je, quand je te dis que je me mets un point d'honneur à ça, euh, c'est d'ailleurs une grande question pour la saison 2. J'ai la chance de travailler avec une équipe euh, euh, phénoménale sur ce point. Euh, euh, quand je dis... Euh, euh, de manière un peu euh, sous le tu vois c'est un peu boutade euh, on va faire de la discrimination positive euh, mec c'est ça moi je moi je fais tu vois j'ai pas vu énormément de gens qui me ressemblaient à l'écran c'est ce que j'allais dire Encore tu moins, fais partie euh...
1: toi-même en tant que co que euh, host ouais c'est ça les animateurs
0: belge euh, tu vois les gens vont pas se dire forcément euh, c'est un homme noir burundais euh, rwandais d'origine qui fait euh, qui s'appelle être belge et qui fait euh, voilà qui fait euh, ce type de contenu mais mais ça l'est, tu vois. Ça ouvre les possibles et c'est ça qui est génial, mec. C'est qu'il y a des gens, ils, ils, ils se disent pas « je pourrais faire ça ». Mais maintenant, c'est dans leur construit, tu vois. C'est le fait de, de, tu vois, quand on était quand moi, j'étais petit, on, on avait tellement peu de représentations de métiers euh, noirs qu'on se demandait même « mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, tu vois ?» Le ouais. fait d'avoir des, des gens qui ce sont des femmes, c'est… Ce sont des hommes et qui sont noirs ou des personnes issues des minorités qu'on voit à l'écran qui ont des rôles si divers. qui peuvent être médecins, avocats, clodo, enfin tout C'est juste, ça, ça, ça étend le champ des possibles, tu vois mm -hmm. Et, et c'est ça, c'est ça que je me dis, mais c'est génial. Tu vois, moi, moi j'ai je je, je, la chance, on va dire, de pouvoir être à l'écran, de pouvoir être sur des plateformes visibles, mais... Bien sûr que je vais les rendre encore plus visibles pour des personnes, tu vois. Et je me suis, tu vois, c'est bête, mais je me suis dit, oh mais j'ai encore jamais eu euh, des personnes d'origine asiatique euh, à l'écran euh, de mon podcast. Alors est-ce que je vais chercher spécialement des personnes asiatiques pour parce que je veux Non, évidemment pas. Mais, mais c'est un truc à avoir en tête. Et je me dis, mais tiens, euh, bien sûr que j'en ai plein des, des potes et, et, et qui pourraient venir et qui sont. Ouais, qui pourrait, où il y a des gens qui regarderaient et qui se disent « Ah, mais tiens, il y a une personne qui me ressemble qui est à l'écran. » tu C'est simplement ça, c'est bête, mais mmh. ça, ça, ça fait du bien à plein de personnes.
1: Et puis c'est représentatif aussi d'une réalité, la Bruxelles. Une réalité, euh... du,
0: ouais, de Bruxelles. Regarde Bruxelles. Enfin, finalement, il n'y a personne qui m'a dit euh, « Tu sais, dans, dans ce podcast, euh, je sais des plus vieilles générations, pour pas les nommer, m'ont dit euh, « Tiens, c'est fou, euh, ils te regardent pas parce que tu es noir. » ou fin, la question de la couleur n'a aucun intérêt. Et ça marque le, le, tu vois, le poids d'une société d'avant. D'un regard, quoi. D'un regard, 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 tu vois. Il mange, personne, une pression au fou. Il y a, y, a, y, a, y a des gens de notre génération euh, qui ont autour de 25 ans et moins, ou peut-être la trentaine, mais ils ne me posent jamais cette question. Ils disent « Tiens, c'est fait, c'est fou, tu es noir. » Non, <rire> ils me disent il il simplement « Tiens, tu es podcasteur. » Et euh, voilà, et, et il me pose des questions sur l'intérêt, sur mon parcours, sur mes origines, mais pas dans le, la, la catégorie ou d'une classe de ah, mais dans ce stéréotype, mais t'es un homme noir, tu vois. Non, c'est genre ton vécu, ta personne, c'est mmh. ça qui est intéressant, tu vois. Et mec, c'est ça, ça me un long, tu vois. C'est-à-dire mmh. que nous, euh, on s'ouvre davantage et, et le monde vers ça, quoi, tu vois.
1: Magnifique, c'est un super beau message que tu essaies de faire passer. Et moi, en fait, d'habitude, le petit moment de gratitude. Je le fais à la fin ah du podcast ça. Je ne le fais pas au début du podcast C'est ce que je fais depuis le début Et, euh, et voilà, je voulais te remercier euh, D'être venu, je voulais te remercier pour ta disponibilité Pour ta gentillesse et surtout je voulais te dire que c'était fou, c'était fou d'avoir réussi à lancer un podcast filmé. Et quand j'ai découvert que tu étais belge, bruxellois, je me suis dit mais c'est dingue, c'est exactement <rire> ça que je voulais faire. Ouais. Et je me suis dit tu le fais super bien. Et je voulais te, je voulais te féliciter pour avoir déjà fait tout ça. Même malgré mes félicitations ne, ne valent rien, mais je voulais quand même te dire que c'était fou ce que tu avais réussi à faire. Et j'espère que tu as vraiment de longues années euh, devant toi. Et, et voilà, je voulais quand même euh, voilà te remercier pour pour ta disponibilité parce que ça a été une galère d'arriver à oh faire ouais, ce, cette ouais, émission je... ouais. ça a été des reports et des reports mais t'as quand même pris le temps et je voulais quand même te remercier pour ça et, et vraiment je te souhaite que de belles années devant toi parce que tu es, je dirais pas, en tout cas tu as un naturel pour la présentation, et tu as un naturel devant la caméra et tu as un naturel pour réussir à animer des discussions qui sont à la fois sérieuses mais aussi euh, très rigolotes avec une ambiance <rire> qui est quand même très rare et qui montre aussi Bruxelles, qui montre aussi euh, ce que moi j'ai pu découvrir en tant que jeune, en tant qu'universitaire cette ces discussions de fin de soirée vers 2h du matin, ouais, une sorte de contre-soirée euh, dans la cuisine <rire> ou comment on va faire pour Les changer le monde. De de <rire> top, ouais, <mec>. <rire> et voilà, je, voulais te, je voulais te remercier pour ça. Et, et on va finir avec des recours parce qu'au mois de café, c'était ça à la base, c'était des petites recommandations qu'on faisait. Je te laisse la place pour ta petite recommandation yes du jour.
0: Déjà, je reviens un instant sur ton, ton instant gratitude. Mec, c'est pas... Euh... Toi, tu sembles être... Tu, tu dis, ouais, à mon échelle, je suis personne, mec. Même même ce que tu n'es pas, tu n'es pas personne, mais <rire> même si tu l'étais, un message de gratitude, ça fait un bien fou, ça donne le sourire pour euh, des heures et des heures. Sincère, et c'est gratos, donc c'est euh, merci à toi. Alors, pour mes recommandations, et euh, tu m'as tu, tu gentiment envoyé un petit message pour me rappeler qu'il euh, y avait euh, ce petit détail-là, euh, j'en ai deux. Et on peut euh, accepter en fait, deux euh, on peut, en on deux peut deux. faire en une exception cette fois-ci ah yes <rire> <rire> euh, j'ai triché un peu parce que en fait, j'étais en train de faire une rétrospective de, de cette année et c'était dur mon dieu de, de pouvoir euh, en isoler euh, qu'une seule et donc du coup j'élargis un petit peu mais là euh, tout dernièrement je viens de terminer euh, il y a quelques, quelques jours quelques semaines là, en fait, le, le livre de Nelson Mandela que dont j'ai parlé tout à l'heure euh, dans ce podcast-ci, mais un long chemin vers la liberté. Il m'a tellement touché euh, euh, dans ces questions de justice, d'équité, de, de courage, de détermination, tu vois, euh, d'indulgence, de, de tolérance face au monde et surtout, 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 mais d'une sorte de, de conscience à soi, tu vois, d'accueil de soi. C'est un, un livre que je me dis, idéalement, tout le monde le lit, tu vois, parce que tu sors de là et tu dis... Waouh, c'est pas le récit d'une personne qui a été en prison pendant 30 ans seulement, ça c'est un détail, c'est un événement certes conséquent de sa vie et de, aux yeux du monde, mais tout le, le la traversée intérieure de cet homme phénoménal m'a touché euh, au plus haut point. À tel point que mec j'en ai noté des passages. Euh, j ah réécrit, super Et j'ai réécrit toutes des passages et à la fin du livre j'ai constaté que j'en avais écrit euh, pour 15-20 pages de Word, tu vois. Donc, Ça c'est
1: euh, le symptôme d'un livre qui te touche voilà, profondément.
0: Exactement. Quoi. Et parfois je les relis et je me dis mais voilà tu vois quel, quel personnage ancré. <rire> euh, et puis deuxième recommandation qui suit un petit peu cette lignée de, 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 de justice, c'est euh, je viens de voir euh, dernièrement au Vendôme la. Je sais pas si tu vois, c'est un petit film euh, ciné indépendant euh, qui se trouve à Port de Namur. Bien sûr, bien sûr. Euh, on va soutenir un petit peu euh, les refs du, du monde artistique euh, qui sont un peu en marge euh, des grosses industries. Et euh, j'ai été voir Animal de Cyril Dion.
1: Bien sûr, j'ai fait mon mémoire euh, sur Cyril Dion, donc je Mais connais bien, je connais bien.
0: Ah waouh, c'est ouf, tout se rejoint. Et, et euh, il m'a touché, et tu sais ce qui m'a touché dans son, son documentaire, c'est pas tellement. Euh, on sait que la question du changement climatique, la question écologique est à la. Mais non, aujourd'hui, ce n'est plus une question de si ça existe ou pas, ou du moins dans, dans notre sphère, en Europe, en Belgique, plus précisément à Bruxelles, pour parler de choses <rire> que. On il, connaît, a zoomé, tu vois il a zoomé, et il a zoomé, il a zoomé. Il a zoomé parce que comme ça, hein, on ne va pas parler de choses qu'on ne connaît pas. C'est presque maintenant une évidence, mais la force de Cyril Dion, c'est de pouvoir rendre accessible et de pouvoir euh, euh, donner forme à ça sous forme de récit, en fait, tu vois. Et il m'a touché dans le fait de dire mais au-delà de l'extinction de masse des animaux, tu vois, il y a une question d'un du, du, écosystème qui est juste et balancé. Et si on se concentre sur ça, au sortir du film, je me, je me suis dit mais tiens, tu vois, c'est fou Ryan mais mon métier en tant que psy, en tant que podcaster, etc. C'est de permettre à des gens, des inconnus, de s'ajuster au niveau de leurs émotions. C'est de faire un équilibre intérieur, tu vois c'est quand tu quittes des grosses colères, quand tu quittes des grosses, euh, quand tu vis plutôt des grosses colères, des grosses, euh, des grosses, d'un gros sentiment de peur, euh, mais que tu puisses retrouver euh, une sorte de stabilité, de tranquillité, d'apaisement, tu vois Et c'est ça qui fait lui à travers euh, ses, ses, ses films et il parle de de, de l'écosystème, de la biosphère, mais en fait chacun de nous, l'être humain, recherche ça, tu vois et la croissance euh, écologique, euh, euh, ok, on, on va être très diff dans ma recommandation. Ça, ça me questionne énormément. Est-ce qu'il y a lieu de parler de croissance alors que, alors que, alors que, ben, c'est pas possible, c'est pas forcément juste en fait, tu vois. C'est un mot, c'est un mot compliqué parce que croissance, ça fait parler capitalisme et capitalisme et crise écologique, c'est synonyme. c'est indissociable. Et donc, du coup, ça me questionne énormément. Et je, voilà, j'ai. Au-delà de l'aspect de, 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 de l'extinction de masse, j'ai beaucoup aimé le message qui véhiculait. Et donc, du coup, voilà mes deux recommandations de, du joueur, euh, du genre, euh, mon cher Ryan.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ces recommandations. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta bienveillance, ta disponibilité. Je l'ai déjà dit, mais voilà je le répète, on ne le dit jamais assez. Et où on peut te retrouver Au oh on The peut, One euh,
0: me retrouver Évidemment, comme tu viens de le dire sur ma page, euh, ma, ma page Insta, au oh Boy The One. The one
1: <rire> Ou tu préfères plutôt à ceux qui osent, qu'on vienne de tout, te suivre sur les deux
0: Suivez-moi suivez sur tous les, les formats <rire> euh, possibles et imaginables. Sur YouTube, c'est Aubin et Zaguira. Euh, sur Insta, euh, sur les, le podcast, c'est à ceux qui osent. Et puis bientôt, euh, la saison 2 de, bientôt de, de, la de, saison du 2. podcast. qui euh, On est en train de fortement bosser dessus. Et donc, euh, j'ai hâte de le présenter au monde, là. Merci Ryan pour ce petit moment euh, de, ce petit for format de podcast un petit peu particulier là, on est à l'extérieur. Ouais, j'espère que comment ça fait nuit la nuit euh, est tombée, on est au bois de la Cambre face au lac. C'est beau les gars, c'est beau et c'est doux
1: C'est une ambiance. C'est
0: une certaine ambiance et j'étais pas. pas sceptique mais j'étais ouais. euh, curieux de me dire ah mais attends, mais il est il est, euh, il est chaud parce que moi qui fais un peu du montage et tout, je me dis mais il va avoir tellement de bruit parasite. <rire>
1: c'est possible mais ça donne bien euh, et puis en
0: plus avec le froid et tout franchement ça va il faisait doux aujourd'hui ouais ça va hein, ouais, franchement j'ai eu
1: très peur euh, qu'il qu pleuve ou quoi parce qu'on est quand même à Bruxelles faut pas ouais, déconner ouais. Hein, Bon, euh... mais euh, en vrai ça va et j'espère aussi que le public a aimé euh, ce format parce que je me disais peut-être le, le bruit ambiant autour euh, le son d'ambiance autour pouvait être une forme d'apaisement ou de tranquillité ou de rythme dans un podcast je ne sais pas trop ce que ça va donner on verra, on verra. et de toute manière euh... ouais de toute manière de toute manière tout vos bon retours à Boys the One à ceux qui osent, et nous euh, ouais, on, se retrouve, on se retrouve bientôt pour euh, un nouvel épisode. Et voilà, ciao ciao!
0: It's a wrap.